0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. En el mensaje de hoy, estudiaremos el pasaje de Filipenses 2, del 12 al 18, del cual extraeremos los tres llamados de Dios para toda persona. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y recuerda que puedes encontrar otros sermones visitando iglesiaenmision.org. En este día vamos a hablar de los tres llamados de Dios y vamos a utilizar el pasaje de, Filip de Filipenses 2, de los versos 12 al 18, para ver estos tres llamados que Dios nos hace a todos nosotros. Dice así el pasaje de Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de, de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Los tres llamados de Dios. Son tres llamados que en el texto vamos a extraerlos de, de una manera. Uh, porque al hablar este texto eh, dirigiéndose, él está dirigiéndose a personas que, Pablo está dirigiéndose a personas que ya conocen al Señor. Ya son personas que, que conocen del trabajo de Pablo, de la, de, del ministerio de Pablo. Y que Pablo está instando pues, al servicio, a motivarles a continuar en esa ofrenda del servicio a Dios, que es lo que trae gozo. En primer lugar, vemos que el primer llamado que Dios hace a cualquier persona es el llamado a la salvación. El llamado a la salvación. Él haciendo referencia, está llamando a estas personas aquí en, Fili en Filipo, hijos de Dios. Y para nosotros ser hijos de Dios, tenemos que primeramente entender que Dios nos está llamando a la salvación. Si nunca hemos tomado esa decisión de, de recibir al Señor Jesucristo, entender que murió por nuestros pecados, pues tenemos que entender que este es el primer paso para nuestra vida espiritual, para nuestra vida en nuestra relación con Dios. Pero hay cinco cositas que quiero mencionar en referente a esta salvación. Primero tenemos que entender el carácter de Dios. El carácter de Dios. Dios, por su gracia, es el Creador de todas las cosas. Y tenemos que reconocer que, él, que le pertenecemos a Él y le rendimos cuentas a Él porque fuimos creados por Él para glorificarlo. Esta es la intención de Dios. Desde el momento que nos colocó en esta tierra es para glorificar su nombre. Tenemos que entender pues el lugar que le corresponde a Dios. Tenemos que tenerlo en el lugar correcto. Él es creador y sustentador de todas las cosas. Nosotros somos creación, pero no somos simplemente creación para ser olvidada. Somos creación para glorificarlo a Él. Segundo lugar, tenemos que entender... El problema del pecado del hombre o la pecaminosidad. Todos hemos sido creados por Dios, pero, pero estamos corrompidos por el pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es un problema espiritual que nos ha causado la separación de Dios. Y la separación, separación de Dios por el pecado significa la muerte espiritual para nosotros. Significa que no tenemos esperanza para una vida eterna con Dios. Cuando Dios no está presente en nuestras vidas, existe la muerte espiritual, porque fuimos creados por Dios. Por lo tanto, tenemos que admitir nuestra rebelión, que nosotros pecamos porque en nuestra condición hemos decidido desobedecer a Dios. Tenemos que reconocer nuestra desobediencia, tenemos que ser honestos con Dios acerca de nuestro pecado, y de nuestro abandono. En tercer lugar, tenemos que entender la suficiencia de Cristo. Solo Cristo puede eliminar nuestros pecados. La Biblia dice que, por tanto, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha establecido que por medio de Jesucristo tenemos perdón de pecados. Es ahí porque, por la razón por la cual Él murió en la cruz. Él murió para tomar nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos la ira de Dios que regallece sobre nosotros. Pero Jesucristo al venir, Él toma sobre sí nuestra culpa y la ira de Dios reposa sobre Él. En el momento de su muerte, entonces vemos ese, esa expresión de amor por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reconocer que somos incapaces de reconciliarnos con Dios, aparte de Jesucristo, que dice, ¿yo no puedo hacer nada para ser salvo? No. La Biblia es bien clara que no es por obras para que nadie se gloríe. La Biblia nos dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de creer que te, que nuestra capacidad podemos de alguna manera justificarnos delante de Dios. La Biblia es bien clara al decirnos que es imposible agradar a Dios. Uno de los ejemplos que vemos en la palabra es cuando Dios da los mandamientos a su pueblo. Los mandamientos, eh, vemos en la historia de Israel, por ejemplo, eran mandamientos que muchos de ellos trataban de continuamente eh, seguir y guardar. Dentro de los estatutos que Dios había dado, Él, él, él establece que, eh, que, que por la causa del pecado en el hombre debe haber derramamiento de sangre. Y es por eso que escuchamos y recordamos los tiempos cuando se hacían sacrificios de animales para expiar los pecados de, de las personas. Y se escogían animales uh, para representar, pues, el, e, y se sacrificaban para representar el pecado y la paga que necesitaba ocurrir para perdonar esos pecados, para cubrir esos pecados delante de Dios. Porque Dios exigía derramamiento de sangre. Una vez al año, el pueblo preparaba y entregaba un cordero que casi perfecto, lo más perfecto que podían encontrar para ser sacrificado por el pueblo. Y el sumo sacerdote, que este era el, 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 el principal sacerdote del pueblo, eh, debía hacer un, ciertos ritos de purificación una vez al año para poder entrar en el lugar que llamaban el lugar santísimo donde eh, Dios había establecido que iba a permanecer su, con su presencia allí. Y en ese lugar dividido, donde el pueblo no podía entrar, donde nadie podía entrar, eh, lo separaba un velo bien grueso um, y, y dentro de ese lugar existía pues la, la, la presencia de Dios. Estaba la presencia de Dios allí. Y era el deber del sumo sacerdote una vez al año, después de haber hecho su rito de purificación, entrar allí y sacrificar ese, ese cordero para expiar y para, para cubrir los pecados del pueblo. Siempre era un momento de tensión porque si el, el sacerdote no habría, de, no habría hecho los ritos de purificación correctos, pues eh, al entrar en ese lugar por la presencia de Dios estando allí, automáticamente, inmediatamente, este sumo sacerdote moriría. Pero cuando éste hacía los pasos correctos que Dios indicaba y entraba, él tenía la oportunidad de ahí adentro de sacrificar y derramar la sangre del, del animal, del cordero. En el momento que el sumo sacerdote salía de ese lugar, pues el pueblo era, era de motivo de celebración porque ya sabían que Dios había aceptado por ese año, por ese tiempo, ese sacrificio uh, por, por los pecados del pueblo. Pero ¿qué ocurría? Seguían otra vez repitiendo nuevamente eh, estos sacrificios porque esos sacrificios, aunque eran tan serios y tan, tan importantes para la vida del pueblo... No eran, nunca eran suficientes para satisfacer la ira de Dios. Por eso es que Dios amó tanto al mundo que Él envió a su propio Hijo. Uno de los nombres que le damos a Jesucristo, uno de los nombres que Jesucristo tiene en la Biblia es Cordero de Dios. Jesús vino y vivió una vida perfecta. Él cumplió la ley y la Biblia dice que Él se entregó por nosotros. Él fue el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. Por eso que tenemos que entender la suficiencia de Cristo, porque fuera de Cristo no hay esperanzas. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Después de Cristo ya han cesado los sacrificios, ya han cesado el sacrificio de animales, porque el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para una vez por todas opacar y apagar la ira de Dios sobre su creación. Pero eso no se queda allí. La salvación de Dios no es automática. La salvación de Dios requiere de que nosotros respondamos en fe. Somos reconciliados con Dios a través de la fe en Jesús. No hay nada que podamos hacer para estar bien con Dios. La fe que conduce a la salvación implica apartarse del pecado y la autosuficiencia. Nos dirigimos a Jesús y confiamos en Él como Señor. Lo confesamos como Señor y salvador es vaciarnos nosotros de nosotros mismos y permitir entonces que Jesús confiar en Jesús, que Jesús y su muerte por nosotros fue lo único que nos pudo salvar y perdonar nuestros pecados. Por último, este llamado de salvación nos hace pensar en la urgencia de la eternidad. Nuestro destino no depende de nuestra de, de, de nuestra opinión sobre las cosas espirituales. Nuestro destino depende de nuestra respuesta a Jesús. Clama a Dios para que te salve de tus pecados. Pon tu fe en Cristo y confiésalo como Señor y Salvador. En una ocasión escuché un, un pastor explicando a una persona: si tuviera, la, si tuviera delante de esa, de, del pastor una, una persona atea, una persona que no cree en Dios, ¿cómo, cómo, le hablaría, ¿cómo le hablaría de creer en Dios? ¿Cómo le motivaría a pensar en las cosas de Dios? Y este pastor dio un, un ejemplo. Él dijo, supongamos que, que yo estoy hablando de ti y tú no crees en Dios, tú no crees en, en, cielo, en el cielo o en la vida eterna, tú no crees eh, que hay infierno, tú no crees que no hay nada, que cuando tú mueras simplemente todo se acaba y ya. No hay sentido en la vida y no hay propósito y todo termina al momento de morir. Pues si esa es la verdad, entonces en realidad yo como cristiano, como persona que cree en Dios, Estoy equivocado, pero no pierdo nada. ¿Por qué? Porque no hay cielo, no hay Dios. No importa. Todo lo que yo haga no importa. Pero ¿qué tal si yo sí estoy bien y correcto y tú estás mal? ¿Qué tal si sí existe Dios? ¿Qué tal si sí existe el cielo, la vida eterna? ¿Qué tal si cuando Cristo vino, sí vino a morir por nuestros pecados? Porque hay un infierno. Al fin de los tiempos, cuando todo termine, pues yo voy a ganarlo todo. Pero tú... Tú, tú has perdido todo. Tú has perdido todo por la eternidad. Así que sí vale la pena creer en Dios. Porque vale la pena, porque si yo estoy correcto, entonces ¿qué? Tienes todo por ganar. Pero si, estás, pero si tú te equivocas, tienes todo por perder. Hasta por lógica es mejor creer en Dios. El segundo llamado es el llamado a la santidad. El llamado a la santidad. En el texto vemos que Pablo hace referencia a estos hijos de Dios como irreprensibles y sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Jesús cuando ora por sus discípulos en una ocasión, él habla de ellos y pide al Señor diciendo, «Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Debe haber una distinción y existe una distinción bien clara entre nosotros como hijos de Dios y personas que aún no han creído en Él. Y la palabra que vamos a utilizar para esto es santo, la santidad. La Biblia dice que al momento de nosotros ser hijos de Dios, creer, poner nuestra fe en Jesucristo, pues nosotros somos comprados por Él, por su sangre. Y pasamos de ser creación a ser hijos, pero también Entramos en un proceso de que ahora somos santos y estamos en un proceso de santificación. ¿Pero qué significa ser santo? Pues la Biblia no describe la santidad como perfección, no describe la santidad como debemos ahora andar con personas perfectas que nunca fallan, no. La Biblia no habla de, 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 de la santidad como algo que personas eh, eligen eh, hacia ciertos individuos por sus actos milagrosos. No, la Biblia habla de la santidad o el ser santo como la expresión de que somos apartados para Dios. La palabra santo significa ser apartado para Dios. Cuando somos hijos de Dios, entonces somos apartados para Dios, somos santos. Y es nuestra condición ahora como santos, pero también es un proceso en el cual estamos de santidad. ¿Y qué significa eso? Pues significa que ahora estamos cada día siendo un poquito mejor y más cercano a Cristo, que es nuestra meta. Dios no quiere que nos quedemos igual. Por eso es que Dios siempre está trabajando nuestra vida para que seamos mejores y más cercanos a Cristo. Y ese es el proceso de santidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos explica, "Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos santos, somos adquiridos para, para ser aquellos que anuncian las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, es decir, a Cristo. Romanos 12. Versículo 1 dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Pero en este concepto de la santidad tenemos que examinar que hay dos maneras en que la Biblia presenta la santidad, dos puntos de vista. Primero, habla de la santidad absoluta que está haciendo referencia a la santidad de Dios. Una santidad que no cambia, que no, que no divaga, que no fluctúa. Es una santidad constante, y abundante y permanente. En la santidad de Dios, si estamos, podemos hacer la referencia a la perfección, porque Dios es perfecto. Pero también existe lo que es la santidad relativa. Y esta santidad relativa está siendo referencia, uh, usado en referencia a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aun, aunque somos hijos de Dios, aunque sí hemos sido comprados, aunque sí somos santos, pues estamos en un proceso. Todavía fallamos, todavía pecamos, todavía nos equivocamos. Por eso es que Dios dice en Primera de Pedro 1.14 Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿So ¿Qué está diciéndonos aquí? Pues nos está diciendo que, número uno, Dios es santo. Él es perfecto. No solamente que Él es santo y perfecto, sino que Él es nuestra meta a seguir en cuanto a la santidad. Por eso es cuando Él dice, sed santos, significa que no te quedes de rodillas. Significa que cuando dice, sed santos. No te quedes de rodillas, no te quedes en el suelo, sino levántate cuando falles. La Biblia nos dice, confesaos vuestras ofensas, perdonaos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. So en nuestra santidad tenemos que levantarnos, tenemos que mirar hacia nuestra meta que es Dios. Sed santos porque Él es santo. Así que la santidad es absoluta y relativa. Pero también tenemos que entender que somos apartados para Dios porque, porque hemos sido comprados por Dios. Él nos compró. Romanos 8, 28 en adelante dicen, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que conden condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Ya hemos sido comprados. Hemos sido apartados para Dios. Y ese es el segundo llamado, el llamado a la santidad. En tercer lugar tenemos el llamado al servicio. Cuando Pablo está hablando aquí a los filipenses el capítulo 2, Él hace referencia a ellos como, como esas, ese, sacrificio, esa, ese sacrificio y servicio de vuestra fe. El sacrificio y servicio de vuestra fe. Estamos llamados a servir a Dios. Ahora, la pregunta que a veces surge es, ¿cómo servimos a un Dios que no vemos? Pero bueno, ¿servimos a, a Dios al servirnos unos a otros? Así que en el cielo, cuando estemos en el cielo, vamos a servir a Dios por toda la eternidad. Y aquí en la tierra, al servirnos, esto es como la práctica. Aquí estamos aprendiendo nuestros dones y talentos. Aprendemos cómo Dios nos ha formado y debemos servir de acuerdo a la manera en que Dios nos ha formado. Pues en el cielo vamos a servir a Dios por toda la eternidad. Y tú dirás, pero eso será aburrido. Pues no, si te encanta servir, si te gusta servir y estás sirviendo de la manera en que Dios te ha formado, no es una carga para ti, más bien es un gozo mm -hmm. para ti. Y en el cielo, pues, vamos a servir por la eternidad. Por eso en el cielo no, nunca nos vamos a aburrir, porque lo vamos a estar haciendo de la manera que nos trae gozo por toda la eternidad. Servir es el resultado de nuestra mm -hmm. salvación. ¿Pero por qué hay que servir? Hay que servir porque vivimos en un mundo con gran necesidad. Vivimos en un mundo con gran necesidad. Si hemos visto las noticias últimamente, hemos visto que están sucediendo cosas... en todas partes. Con el auge y el aumento de la, de, la, de la comunicación, el mundo está conectado como nunca antes. Pero eso significa que no solamente las buenas noticias corren, sino también las malas noticias. Y como hemos visto hoy día, hay muchas malas noticias afuera. Hemos visto la situación en Venezuela, donde tenemos, parece un auge de esperanza, pero también tenemos situaciones como lo que ocurrió en Nueva York esta semana, donde se... Legalizó el aborto hasta, hasta el momento de nacer. Tenemos muchas necesidades a nuestro alrededor. Como iglesia, tenemos que entender que cuando veamos necesidades que Dios está trabajando en medio nuestro. Un discipulado que habla de esto es el, mi experiencia con Dios que, que hace énfasis en eso. Como hijos de Dios en el medio del mundo, si vemos necesidad y vemos que esta necesidad es cercana a nuestra, es palpable a, a nuestras manos, pues es una invitación que Dios nos llama. Allí para, para servir. Mateo 20, versículo 26 en adelante dice, Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La intención de Cristo fue salvarnos, servirnos por medio de su sacrificio por nosotros. Siguiendo sus pisadas, sus pasos, nosotros también estamos llamados a servir a los demás. Tenemos que tomar una decisión y tenemos que responder como hijos de Dios, como santos y apartados por Dios. Tenemos que nosotros servir, servir en este mundo porque sirviendo mostramos el amor de Dios. Sirviendo mostramos a las personas que sí hay esperanza. Sirviendo es como mostramos cómo Dios y para qué Dios nos ha formado, nos ha creado. Servir nos da propósito. Por eso es que Dios nos llama a servir. Con tanta necesidad en este mundo tenemos que servir. Tenemos que entregarnos por las personas porque hay mucha necesidad. En una ocasión, estando en el seminario, recuerdo un profesor de filosofía que hizo una pausa en el momento que volaron dos helicópteros del ejército sobre nuestro salón y... Y después que pasaron los helicópteros, él nos hizo pensar un poco. Porque él dice, en su mente, él siempre pensaba con, cuando veía uh, bomberos, cuando veía soldados, helicópteros volando, él siempre pensaba en ellos como, como ciertos profetas de nuestros tiempos. Porque estos profetas iban, estos iban y nos recordaban de la gran necesidad que está ocurriendo en medio nuestro. Estos soldados que tal vez iban a defender o a pelear o a, o a luchar contra el narcotráfico que estaba en auge en ese tiempo que estaba ya en, en Cali. Tal vez, tal vez son recordatorios para nosotros de, de que las cosas no, no, todavía no están bien. Este no es el cielo, que hay necesidad, que todavía hay una lucha interna en el ser humano y está tratando de buscar maneras de llenar ese vacío. Pero a veces esas luchas lo llevan a herir a su prójimo. Pues ahora cada vez que veo un policía, cada vez que veo un soldado, cada vez que escucho de noticias de guerra, pues yo pienso en, en ese profesor cuando dijo esas palabras. Estos simplemente son profetas que nos están recordando a los hijos de Dios, a la iglesia, de que aún existe la necesidad de Cristo en las personas. ¿Cómo responderemos entonces? ¿Cómo vamos a responder a los llamados de Dios? Tenemos que responder a la salvación de Dios, al llamado a la salvación, pues poniendo nuestra fe en Jesús. ¿Cómo respondemos a la santidad? Pues tenemos que ser diferentes. Tenemos que demostrarle al mundo que no somos del mundo, que somos diferentes, hemos sido comprados y tenemos un propósito que nos distingue del resto. ¿Y cómo respondemos al servicio? Pues tenemos que servir, tenemos que amar por medio de nuestro servicio. No simplemente decirle a alguien que Dios te bendiga, sino que extender nuestra mano. Si es necesario, camina otra milla más. Pero tenemos que servir, porque cuando servimos estamos sirviendo a Dios. Espero que tomes una decisión este día, que examines tu vida. Y si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, pues respondas ese primer llamado. Que te arrepientas de tus pecados y reconozcas que Jesucristo es tu única solución.